0: écoute je voulais juste rebondir sur un truc où tu dis paf le chien ouais. euh, c'est marrant j'ai encore des potes entrepreneurs euh, donc à technologique qui me croisent parfois qui me disent salut paf <rire> et, 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 je, et je, je, leur, je leur explique euh, bah, tout ça tu m'emmerdes avec
1: paf voilà. <rire> le chien
0: non non paf c'est un truc un peu incroyable euh... et donc moi je voulais pas me dire euh, me retrouver dans cette situation euh, dans dix ans, euh, d'avoir mes enfants euh, qui auraient entre euh, 15, 15, 15, 15 et 20 ans, et qui me diraient « Papa, euh, qu'est-ce t'as branlée pour l'environnement ?» de manière un peu crue. Hein. Et donc on, on rentre dans des systèmes sur de la livraison qui sont pour certains totalement débiles et qui vont à contre-sens de d'essayer de, de, d'avoir un monde un peu meilleur euh, socialement et écologiquement.
1: Bien, bah, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal et encore mieux maintenant, puisque bah, j'ai devant moi un entrepreneur contemporain. Il va nous expliquer euh, pourquoi. Et puis, euh, d'après ce que je peux entendre, écouter, euh, c'est un entrepreneur aussi qui a, qui a du sens. Salut Charles. C'est Laurent, ça va ça, ça va et toi Ah, nickel. Alors, Charles Christori, euh, le, le, le fondateur, cofondateur cofondateur du fourgon. Enfin, bah, Tu vas nous expliquer tout ça. Mais je suis ravi de t'avoir euh, euh, sur, euh, sur cet épisode euh, parce que l'entrepreneuriat pour toi c'est pas quelque chose qui est, qui est nouveau euh, t'as été à l'initiative de, de plusieurs, euh, plusieurs sociétés, ça fait maintenant quelques années, euh, alors pour mieux comprendre finalement euh, ton parcours ton cheminement, euh, pourquoi euh, le fourgon, euh, tes échecs tes succès, euh, ce qui serait plutôt pas mal et ce qui est plutôt traditionnel dans ce podcast c'est que tu te présentes à nous Charles
0: Écoute avec plaisir, du coup j'ai euh, 35 ans, euh, je suis marié j'ai trois enfants et, euh, et donc euh... Le début, c'est que j'ai créé une première boîte euh, il, y a, il y a 13 ans euh, qui s'appelle Addicties, mm -hmm. que j'ai revendue euh, il y a 3 ans à un groupe qui s'appelle Webedia. Et j'ai créé cette boîte à 22 ans, donc sorti d'une école qui s'appelle L'Item, mm -hmm. créée par Centrale Lille et Schema aujourd'hui. Euh, C'était anciennement le SC Lille. Euh, et j'ai fait partie de la première promo de L'Item, qui était euh, l'une des premières écoles à, à proposer en tout cas là, en double formation post-bac, ingénierie et management. La baseline, okay. c'était ingénieur, manager, entrepreneur.
1: Oui, c'est ça. Je veux dire, ingénierie, manager, et donc forcément ingénieur. Enfin, euh, entrepreneur. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Alors,
0: pas, pas que ça soit une obligation, mais c'est vrai qu'on a pu constater que les, dans notre promo et les produits qui, qui ont suivi derrière, il y avait quand même pas mal d'entrepreneurs. Et, et, et j ai, j ai, je raconte toujours cette anecdote en parlant de l'ITEM, mais je me suis retrouvé en terminale sur le salon de l'étudiant de Lille à me dire, OK, je veux faire une école d'ingénieur et je voulais pas faire le prépa, donc plutôt post-bac. Et donc, forcément, on va dans le en étudiant. l'étudiant, il faut quand même y aller, on ma mère, etc.
1: truc classique. Tu viens rassurer, maman. ouais exactement.
0: Tu es tenu par la main. Et en fait... Avec le sac plastique, l'étudiant. C'est ça. Et puis, tu retournes chez toi, tu as 50 brochures tout n'importe quoi. On l'a tous vécu. Et derrière, je tombe sur un stand où il est centrales ESC, je me dis, tiens, c'est quoi ce truc C'est marrant parce que j'avais pour idée à l'époque de dire, je vais faire une école d'ingénieur et je ferai un peu de commerce derrière, mmh. enfin, genre un master, euh, voilà. Et, euh, et donc, je me retrouve à ça et tiens, c'est marrant, ingénieur, manager, mais sauf que le stand, il bah, était tout pourri parce que l'école n'existait pas. <rire> et voilà, et donc je m'arrête, je discute et puis bon, je fais le je fais le process habituel et puis je me retrouve pris dans ça et dans euh, euh, l'ICAM, qui est une école d'ingénieur que, mmh. que j'avais projet de faire aussi au départ. Et finalement, je pars à l'ITEM euh, donc euh, voilà, c'était la première partie d'entrepreneuriat parce que première promo, c'est quelque chose.
1: Alors tu disais dans cette promo, euh, pas mal de points communs finalement avec euh, des camarades de classe, on doit les appeler comme ça. Aujourd'hui, euh, ils, ils sont devenus entrepreneurs, tu, tu les vois, enfin il y a, y, a, y a comme ça une promo qui, euh, qui s'est développée dans l'entrepreneuriat et qui a euh, quelques, quelques succès d'entreprise
0: il ouais, y a quelques belles boîtes euh, mm -hmm. euh, alors, euh, alors nous c'était une promo d'une quarantaine cinquantaine de personnes, un truc mm -hmm. comme ça je crois 45 de mémoire et euh, donc voilà après il y a, y a des gens qui sont à l'étranger d'autres donc, forcément ouais, comme n'importe quel étudiant qui sort d'école tu t'en croises peut-être un peu moins après mais ouais, tu en oui, croises d'autres voilà mais j'ai des très, très bons potes euh, qui montaient des super boîtes euh, je pense à Grégoire qui montait le matelas.fr euh, mm -hmm. euh, voilà donc euh, euh, donc il y en a, il euh, y en a aussi d'autres qui ont pu monter euh, d'autres entreprises. Euh, euh, voilà, donc c'est sûr que globalement il y a, ouais, euh, Sébastien Armand, monté une agence web. Euh, voilà, donc il y en a pas mal qui euh, qui ont pu entreprendre, parfois au début tout de suite, d'autres après. Mm. Mais il y a comme une proportion de gens qui ont, qui ont essayé de monter leur projet. Quoi.
1: Alors on est ici à, à Vambréchy, on est dans. dans... Dans un entrepôt aménagé. Alors ça résonne, c'est un peu normal. Du coup, euh, on va on va revenir hein, sur le fourgon. Moi, j ai, j ai, ma première impression, c'était waouh. Wow. Euh, où je suis. En fait, on, on est dans, dans, dans un environnement professionnel, on est dans une entreprise euh, qui travaille essentiellement sur de la, la logistique, la livraison en fait de boissons à domicile, mais on y viendra après. Euh, mais avant, pour bien comprendre également tout ce cheminement et, et le fait que tu sois devenu un entrepreneur successful, finalement, euh, avec toutes les conséquences positives que ça peut avoir quand on crée une boîte comme celle-ci, comme le fourgon. Euh, ce qui serait intéressant, c'est qu'on revienne un petit peu en arrière sur finalement ta première boîte. Alors moi, je t'ai je t'évoquais tout à l'heure Paf le chien tu m'as dit enfin ouais addictise mais c'est finalement Paf le chien qui est resté moi dans mon esprit euh, sans même te connaître auparavant j'avais cette première ce premier jeu gratuit en plus je crois à l'époque qui m'a fait connaître Paf le chien et qui m'a fait certainement écraser un certain nombre de chiens sur la route d'où ça vient ce truc là en fait c'est quoi écoute je voulais juste rebondir sur un
0: truc où tu dis paf le chien ouais. euh, c'est marrant j'ai encore des potes entrepreneurs euh, donc à Eurotechnologie qui me croisent parfois qui me disent salut paf <rire> et, 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 je, et je leur, je leur explique euh, bah, tout ça tu m'emmerdes avec
1: paf voilà. <rire> le chien
0: non non paf c'est un truc un peu incroyable euh, donc euh, euh donc je quitte, euh, quitte l'item, mon ouais. euh, école. Euh, euh, donc je suis diplômé en octobre 2008. Je voulais lancer une boîte. Euh, J'ai un projet euh, sur le fait de créer une communauté euh, ouais. et de rassembler le jeu, les marques, etc. Euh, voilà on lance un premier projet euh, qui aboutit pas en... enfin qui aboutit en avril mais on sent que ça, ça, bon c'est un peu de mal à démarrer il euh, y a des choses intéressantes d'autres euh, qu'il fallait faire différemment et il y avait surtout un truc qui manquait c'était l'audience ouais. euh, comme n'importe quel site web on lance un, un média autour d'un jeu des marques et il faut l'audience et je, je voyais un petit truc du coin de ma de de, de mon ordi euh, forcément qui venait de naître et qui commençait à vraiment grossir qui était facebook hein, depuis okay. euh, déjà 2 3 ans mais ou depuis le début de l'année 2000, euh, donc on s'est retrouvé en 2009, hein, où il y avait de plus en plus euh, d'applications qui arrivaient. Alors ce mot paraît tellement évident aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le contexte euh, 2009. Eh oui. euh, C'était nouveau en fait. Ouais, L'iPhone de mémoire, c'est euh, l'App Store, c'est un an avant, ouais. un truc comme ça, je crois un an, un an et demi avant. Ou euh, mmh. c'est peut-être 2007, donc un, deux, mmh. à peu près deux ans. Quoi, voilà. Donc c'est tout récent. Il y, y, y a des applications, mais c'est pas encore euh, ce qu'on connaît aujourd'hui. Et, et je me dis tiens, il est en train de se passer un truc ouais. sur Facebook. Il faut qu'on mette nos jeux sur Facebook. Et donc le projet de départ, c'était qu'on allait comme voir ça. des marques. Tu sens le truc. il ouais, hein. y a un vrai film, je sens. Ouais. Euh, bah, il se passe, voilà, donc j'ai une équipe au départ euh, toute petite. Hein, mm -hmm. Et je dis, oui, gars, euh, bon, il faut qu'on le mette dessus. Et je vais, moi, je rencontrais des directeurs marketing, euh, genre, j'essaie d'en approcher à mes, deux, mes 22 ans, euh, en disant, venez, il faut faire des choses sur, en tout cas, utiliser le jeu dans votre communication. On est déjà cette euh, grosse portance mm -hmm. euh, que je, tu comprendras un peu plus après. Et deux, euh, aller sur Facebook, ils m'ont regardé, mes Facebook, mais c'est mes enfants qui vont sur Facebook ah oui, à l'époque. Voilà, <rire> genre mais qu'est-ce que, que j'ai sur Facebook ouais, quoi Pas fait pour euh, moi. Voilà, mais on retrouve d'ailleurs le même scénario aujourd'hui sur TikTok. Mmh, c'est enfin, ça, bien ouais, euh, ouais, ouais, et, sûr, etc. Et sauf qu'il y a une compréhension un peu plus maintenant euh, mature sur mmh. le fait que bah, y les y a, réseaux sociaux euh, sont, sont des Il y, y a un business mmh. quoi, potentiellement. Et euh, et donc là, euh, je me dis mais ok pour montrer qu'est-ce que c'est sur Facebook, bah, créons un jeu euh, et. On soit se se marrer, et, voilà. et puis là, j'étais avec euh, les, les deux devs et le graphiste de l'époque, euh, qui était en stage, hein, donc on avait euh, 3,50€. Ouais, hein, ouais. Et aurait euh, une bière, quoi. Voilà, mmh. c'est ça. Et les mecs, euh, bon, on les payait, mais on n'avait pas non plus, euh, on mmh. avait moins de moyens qu'on qu puisse avoir aujourd'hui euh, sur le fourgon. Et, et en fait, euh, euh, on commençait à dire, bah tiens, on pourrait lancer un truc, ouais pourquoi pas. Il euh, y avait une inspiration d'un un projet de jeu qu'on avait imaginé, donc on dit, bah, tiens, on pourrait lancer ça. Euh, et Pourquoi on lancerait pas un chien Je sais pas pourquoi on lancerait pas. Mais... En enfin, vrai, ouais, ça part sur un délire un, <rire> un peu totalement nul <rire> ouais. autour d'une table, euh, limite avec une bière. Et puis euh, en un quart d'heure, on se dit bah, ok, on a qu'à lancer le champ le plus impossible. possible. On lui donne un coup de pied dans le cul. Il y avait une vieille de référence des trois frères. Je sais pas si ouais. tu l'as vu, le ce film des ouais, ah, le trois oui, frères. Oui, bien sûr. À un moment, il y a choupette, choupette, et il donne un gros pied dans choupette, tête à tête, le cul C'est ça. Et puis à un moment, il le. C'est une scène un peu marrante. Je sais pas, j'ai une inspiration, disant tiens, on a qu'à faire ce truc-là. On appelle ça paf le chien. Et, euh, et on lance ça euh, par hasard en septembre 2009, euh, vraiment après euh, 4-5 jours de boulot, mmh. un truc assez rapide. Et puis, euh, et puis le, le lendemain, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Le trafic monte, euh, les serveurs pètent. Je dis, tiens, on s'est oh, fait hacker. C'est première réflexion, je dis, on s'est fait hacker, je suis en stress. Je rappelle Stéphane, euh, on parlera de Stéphane, je pense, un peu plus tout à l'heure, mmh. mais en tout cas, Stéphane était là-bas et était déjà là. Et euh, Stéphane Dessin, et puis. Euh, et là, je me dis tiens, il y a un problème. Et puis, en fait, on se rend compte que le trafic explose. Euh, et vraiment, euh, en fait, on ne fait que rajouter des serveurs euh, pendant le week-end. Et ça euh, explose. Ça explose. C'est hyper viral, euh, parce qu'en fait, le truc est fin simple, fun, efficace. Mais ça, ça on l'explique maintenant. Mais mmh. à l'époque, tu on, savais pas. Ouais, on, on ouais, ouais. pas quoi. Ouais. Et puis, euh, et puis, on a euh, une semaine après un million de personnes qui
1: ont joué. Ah, mais pas mal. Ouais, Donc unique. ta communauté, elle est là, quoi. Ouais,
0: tout <rire> de dingue. Euh, je crois qu'en termes de croissance, il y a peu de, peu de projets qui font des trucs pareils. Et, et surtout, un mois après, il y a 7 millions de personnes. Qui les, 7 millions ouais, de personnes. Qui était l'équivalent de 100% des gens qui avaient un compte Facebook en France.
1: Plus de 10% de la population française. Ouais. C'est énorme.
0: Voilà. Donc, euh, sur un, un jeu qui, quand je regarde, tu regardes, tu sais, c'est comme tes premiers PowerPoint quand tu lances un projet, tu, tu, tu regardes 3 ans après ce que c'était, tu dis putain, c'est complètement pourri. C'est
1: pourri, ouais. Mais en fait, euh, c'était dans son temps à l'époque, quoi. Exactement. Et, ouais.
0: et c'était, voilà, c'est parti comme ça. Euh, c'est donc... pour ça que je te
1: définis comme l'entrepreneur contemporain, finalement. Bien dans son temps, quoi.
0: ouais certainement. Euh, totalement. Parce qu'après, effectivement, on a été sur euh, l'iPhone euh, très mmh. vite. Euh, on a eu un gros succès sur l'iPhone, sur Android aussi, évidemment. Mmh. Euh, euh, voilà, donc euh, tout ça, tout ça c'est. Euh... On a joué, en fait, avec les plateformes. Voilà. Mais je pense qu'on l'avait dans notre tête de dire il faut utiliser. Enfin, c'est tellement cher d'acheter du trafic. C'est clair. Il coûte tellement de pognon qu'au lieu de l'acheter, allons là où il se trouve. Mmh. Voilà.
1: et ça t'en as fait un, un, un business ou finalement c'était ta vitrine te permettant justement de créer ta communauté au service de tes autres de tes autres services de, 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 de l'agence par exemple ouais. ouais
0: non écoute euh, on en a fait un vrai business parce ouais. qu'en fait quand on a une audience pareille euh, bah déjà on dit bah tiens on va mettre une bannière
1: ouais, tu fait, le monétises. Voilà, on ouais. la
0: monétise donc ouais. on a mis des bannières et moi j'ai jamais été gamer si tu veux donc mm. euh, si tu veux, C'est ça, j'avais surtout un sens marketing autour du jeu versus oui. faire une boîte de jeux vidéo. Et euh, donc on se dit, bah, je commence à regarder, je dis ok, bon, on va foutre des bannières, on va faire du micro-paiement.
1: Oui. Oui, oui. Euh, en, en gros, gros tu achètes une option à 10 centimes, c'est ça Exactement. Ouais, okay. alors
0: ouais, je sais plus c'est quoi. En fait, tu gagnais des points avec paf le chien, les points te permettaient d'avoir des options, okay. mais tu pouvais acheter des bundles de points okay. pour des euh, ouais. options. Et j'ai un souvenir.. Euh, alors ça paraît tellement ridicule aujourd'hui, mais on, le jour où on met une option, euh, on fait euh, je sais pas euh, en 3 heures 1500 euros de vente. Enfin, tu vois, ce, qui, ce qui, moi, à 22-23 ans, me paraissait dingue en à peine une journée. Enfin c'était ouais. tellement Et en fait, euh, donc on a continué à, à améliorer PAF, en faire un deuxième, un troisième, etc. On a fait d'autres produits, euh, un jeu qui avait bien marché qui s'appelait Animal Story... Euh, euh, un autre qui nous fait marrer, dont le euh, nom fait, fait marrer plus d'un, qui était Illy Pigeon. Euh, oui, voilà. oui, je me rappelle, c'est vrai. Oui. Voilà, donc même a, principe d'ailleurs. C'était le même principe, mais en fait, on l'a fait avec un partenaire ouais. euh, qui s'appelait Hand Voice. Et euh, euh, Jérôme, qui était un des cofondateurs, m'appelle un peu, tiens, tiens j'ai une grosse audience en Amérique du Sud, mmh. on peut créer mmh. un projet. Mmh. Ouais, il y avait Illy Conspigeon, mais il y avait surtout Maldita Paloma, qui mmh. était l'équivalent en Amérique du Sud, parce que PAF était très, très francophone en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et donc euh, là-bas, ça cartonne, on, on en a eu, je crois... Euh, moi, c'était 15-15 millions, je crois, d'utilisateurs mmh. en Amérique du Sud.
1: À 22-23 ans, comment tu gères ce, ce succès Est-ce que tu prends le chou-barre ou est-ce que tu te dis euh, « bon, ok, c'est un bon pied à l'étrier pour la suite ». Enfin, tu vois, tu, tu, comment tu, tu gères finalement cette, ce succès qui te vient du jour au lendemain avec un, un jeu un simple, quoi
0: Écoute, je... Moi, je pense que j'ai pas mal d'énergie, et, mmh. euh, et en fait, euh, ce truc-là a amené des idées, donc on a pu mettre en œuvre les idées. Ça nous a aussi permis, et ça t'expliquera la seconde partie des dictis après, mais beaucoup d'agences et de, de grosses agences parisiennes, beaucoup de marques, du coup, avec ce succès, se sont dit, oui, ça voilà, eux, ils savent faire des trucs sur Facebook, mmh. et, et certains avaient vu la même chose que nous en disant, il se passe un truc sur Facebook, il faut aller mettre du contenu. Donc on a été appelé par des agences, par des marques en disant on va créer nous notre propre jeu. Mmh. Et c'est là où l'agence Addictiz, hein, euh, voilà ce qu'on appelait le studio à ouais, l'époque, ouais, ouais. euh, Addictiz Studio, et eh bien euh, c'est euh, développé où on vendait des jeux sur mesure à des marques en parallèle de faire des jeux pour nous quoi.
1: Ok. Donc c'est à ce moment là où finalement tu passes sur une seconde, euh, enfin un développement beaucoup plus euh, prononcé par, pour Addictiz et que tu commences à, à structurer ta boîte avec des compétences, avec certainement peut-être des capitaux comment tu, comment tu fais pour avancer à ce moment-là
0: Écoute, ouais, déjà on, on se développe au niveau des équipes parce qu'on recrutait, on est passé euh, en 3 ans on est monté à 38 personnes ah, mois, mal, hein. euh, parce qu'on avait des projets euh, sans arrêt. Autofinancé euh, à ce moment-là Tout, tout, tout financé ouais, okay. c'est-à-dire que en mille début on avait eu quelques dizaines de milliers d'euros oui. en lève-monnaie oui. de oui. qui me permettaient oui. de payer les stagiaires dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Euh, mais, euh, mais globalement, juste après ça, on n'avait plus rien. Donc en fait, on s'est auto-financé oui. dans le développement. Avec quand même ce truc que j'avais au fond de moi, cette boule au ventre, c'est que euh, quand on faisait un projet en agence pour des marques euh, sur des jeux, bah, il y avait globalement 6-8 six, six, semaines de visibilité. Oui ce qui était hyper court donc en gros je savais faire du boulot pendant euh, peut-être deux mois grosso modo pour les équipes mais trois, dans le troisième mois je savais pas et donc j'avais des gars où euh, voilà donc tu euh,
1: devais alimenter constamment c'est ça que tu veux dire en fait. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, donc, le principe euh, d'une agence en fait
0: ouais mais en, encore plus alors je pense qu'il y a des agences qui sont toujours comme ça et ouais. donc c'est très dangereux euh, parce qu'on a eu euh, je me souviens d'un mois où on s'est pris une baffe euh, voilà Alors, heureusement on avait un peu de cash donc mmh. on a pu passer le mois suivant et ça a été en fait mais euh, bah, quand il y a pas ça c'est c'est chaud
1: quoi ouais, ouais, c'est chaud
0: parce que pas c'est ce qui s'est passé avec le covid là t'as plein de mecs qui avaient euh, des projets euh, où euh,
1: et qui du jour au lendemain se sont arrêtés
0: s'arrêtaient et donc on, comment on payer les salaires bon heureusement il y avait l'État qui était mmh. là mais bah, c'est un peu ça l'esprit quoi
1: le meilleur exemple c'est avec enfin l'un des enfin l'un des exemples plutôt c'est avec Cast euh, tu tu vois ce que c'est ouais Clairement, il a une activité où dans son pipe il y a de la il y a du business, du jour au lendemain ça s'arrête parce que c'est plus dans les priorités, il se retrouve euh confronté à un mur et donc il, il pivote en ayant euh, la bonne idée de, de créer Cast qui est depuis ni, ni moins le, le shopping live euh, euh, 2.0 qu'il a, qu a lancé donc oui effectivement je comprends euh, que ça soit des éléments qui soient assez stressants en fait euh, au quotidien et, et surtout quand tu dois gérer 38 euh, 38 personnes
0: Oui, tout à fait alors on avait un peu de revenus récurrents avec Paf le chien mais c'est ouais. vrai qu'il y avait il y avait euh, voilà et mais Paf euh, voilà euh, il fallait sans arrêt l'alimenter refaire donc mais effectivement on a eu euh, jusque fin 2012 plutôt des belles années mmh. de croissance on s'est développé euh, euh, etc on l'est de millions d'euros parce que se disant je, je savais qu'au fond de moi il fallait qu'on qu en tout cas sur les jeux qu'on produisait pour nous-mêmes il fallait qu'on en fasse plus oui. un peu comme dans le cinéma bah il faut faire plein de projets pour qu'il y en ait un qui émerge mmh. voilà dans des euh, ah oui,
1: rues en gros je, je, je fais 10 projets dans les 10 projets il y en a un ou deux qui va, qui va émerger en fait grâce au modèle économique à son modèle économique qui est, qui est quoi finalement le, le téléchargement freemium, ouais. le freemium ouais. je gagne de l'argent c'est ça en exactement fait. Mais okay. il faut en faire plein mais oui
0: l'exemple extrême c'est Ubisoft euh, euh, globalement ils en font une centaine de jeux par an ouais. euh, et euh, sur les 100 jeux il y en a vraiment que 10 qui, qui sont rentables hein. ouais, okay. euh, il y en a un qui explose tout euh, mais genre et qui paye toute la boîte mais oui. euh, voilà mais ils sont obligés d'en faire 100 pour, pour avoir ça oui. capital et investissement c'est un peu ça aussi hein. mm -hmm. euh, donc donc on fait on, voilà on se dit je me dis il faut qu'on donne plus de moyens pour faire plus de jeux donc on va lever de l'argent euh, ça permettra aussi un peu de sécuriser euh, une ouais, partie derrière, des choses oui. exactement et euh, et puis on avait pour projet de transformer le B2B aussi au fond de nous en disant il faut qu'on arrête de faire des jeux on-demand il mm -hmm. faut qu'on permette en tout cas aux marques de, de faire leur jeu elles-mêmes euh, et donc de rentrer dans un modèle de plateforme, mm -hmm. d'édition de, de techno en tout cas euh, euh, là-dessus
1: donc leur laisser une autonomie, enfin une somme d'autonomie sur ouais, la création exactement. du jeu grâce à ta plateforme en fait. Exactement, ouais, okay. et
0: c'est ce qu'on a fait, euh, alors ça, ça s'est un peu produit un an après, donc on a lancé une vraie plateforme qui était Addictive Box, ouais. euh, on avait eu un premier truc en 2012, euh, truc hyper simple, mmh. euh, qui était dans une espèce de MVP euh, euh, pour pour tester, voilà, etc. Et ça a fonctionné, enfin il y avait un intérêt, et donc on lance la vraie plateforme en fin 2013, et, pour, euh, et puis en 2015, c'est l'année où ça explose, parce qu'en fait on arrête le B2C, Ouais. Euh, donc tout ce qui était paf le chien il est construit, on arrête tout parce que euh, c'est radical ça comme ouais. choix et, et en fait c'était un choix qui a, qui a commencé en fait on fait levée de fonds c'est pour ça que j'étais un peu fait deux ans d'avance mais on fait levée de fonds euh, en décembre 2000, mm. no, fin novembre 2012 et deux mois après il y a deux jeux qui arrivent qui étaient Clash of Clans et Candy Crush et là ça te balaye en fait, tout, en fait mais, toute ta visibilité quoi. Ouais. il gagne tellement de thunes ouais. c'est <rire> 2 millions d'euros par jour, ah, ah, jour. Ouais. Ouais, c'est colossal donc c'est
1: International.
0: 90% de marge et les mecs en fait comme ça cartonnait ils avaient un modèle où ils gagnaient plein d'argent par utilisateur et quand je te parlais de mes 750 000 euros ouais. 1500 je crois que je disais tout à l'heure qu'on pouvait gagner tant temps en temps avec Paf sur le premier jour que, qui m'avait étonné le mec c'est 2 millions.
1: Donc, disons, <rire> si levé de fond c'est un truc de dingue. Ouais.
0: Donc par jour ils aimaient le bid de fond et donc euh, euh, ils sont capables d'aller acheter euh, n'importe quel trafic sur internet, c'est alors c'est sur
1: mobile. Ouais. et donc là ils te donnent plus de visibilité du coup Exactement. parce que les enchères font que merci au revoir quoi. Les enchères <rire>
0: explosent, euh, on enfin, je crois de mémoire on achetait nous à on arrivait à acheter à 15 centimes l'utilisateur. Mmh. Et, et Paf étant un jeu assez viral. Donc on avait quand même cette capacité-là, mais on arrivait à l'acheter à 15 centimes en moyenne. Et euh, c'est passé à 2-3 ah euros, 4 euros. Le tournoi d'elle s'écroule. quoi. Exactement. Donc on se retrouve en mode on a levé pour développer, en fait on a levé pour
1: sauver. Ah oui, d'accord. C'est pas euh... du tout la même histoire. Ça. Enfin, levé pour sauver, tes investisseurs, du coup, ils regardent ça d'un mauvais œil, j'imagine. Et toi, tu essayes de sauver les meubles, en fait.
0: Écoute, ouais. Alors là, là, heureusement, on avait du cash. Mmh. Donc, tu vois, c'est le, le seul truc qui nous dit, euh, finalement, voilà, on a levé, etc. Donc, on a un peu de temps devant nous. Mmh. Mais malgré tout, on essaye, on rebooste l'équipe en B2C euh, de, de refaire plus vite, etc. Mais on refait des jeux de meilleure qualité, mais on n'y arrive pas. Mmh. On n'y arrive pas. Euh, et donc, on, globalement, les 2 millions, on les perd en 2 ans, alors qu'on n'avait jamais mmh. perdu un euro. Enfin, c'est comme quoi tout va peut aller très vite. Mmh. Et... Euh, et donc, heureusement, on a quand même le B2B qui est là. Euh, et donc, on, en transformant le, la création de jeux sur mesure euh, via le studio et donc Paraditis Box, mm -hmm. qui était donc notre plateforme SaaS de création de jeux, on retourne la boîte,
1: quoi. Donc, du service, tu passes au SaaS, en fait. Ouais, tu, tu retournes la boîte.
0: On retourne totalement la boîte. C'est-à-dire que le, l'année, euh, je peux communiquer quelques chiffres, hein, 2013-2014, on faisait 1 million 3, euh, alors de, 2012, on faisait 2 millions d'euros de chill d'affaires, et l'année après, on fait 1 million 3, 1 million 3, un truc comme dans le genre de mémoire, et l'année qui suit, on fait 2 million 5.
1: D'accord, oui, ok, tu en retrouves que, que, sur tu... Le B2B, ouais, ouais, ouais. que sur
0: le B2B. Okay. Et, euh, donc, euh, donc parce que et on se retrouve dans une équipe de, de, 7 per, enfin de 17 personnes donc malheureusement des gens qui, m ont, qui sont partis en, ouais. en décembre et ça a été une période un, un peu un peu complexe et euh, mais bien accepté parce que je pense qu'on communiquait bien de ce qu'il est ce qui est ce que les échéances qu'on avait donc il n'y avait pas de surprise mais on, en tout cas on a essayé d'aller jusqu'au bout et, euh, et on se retrouve avec une équipe de 17 personnes en mode on se concentre sur le B2B les gens euh, bah forcément tout le monde était un peu échaudé mais ils se disent « ok on lève le truc et et en fait il euh, y a un anignon de planète euh, qui assez ah, incroyable qui se crée parce que euh, je pense qu'on arrive avec le bon produit mmh. les marques qui en a marre de payer leur, leur, leur jeu 15-20 000 balles euh, qui se disent bah, finalement je date, peux le faire moi-même moi pour 12 000 euros avec ouais. autant de jeux que je veux faire par mois Alors, par en plus, en plus ouais. voilà, donc sans, sans limite
1: et avec une plateforme qui est plutôt bien aboutie ouais, ouais. et donc ça c'est la clé de succès qui te permet en fait de, de dire bon ok ouf on respire, on a un revenu régulier en plus. C'est le B2B, donc globalement les, les marques ont un peu d'argent. Ouais. Euh, tu, 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 comment tu, comment tu opères là Tu te dis bon ok, j'ai fait le tour de la question finalement, c'est-à-dire que le cycle fait que tu te dis bon ok, j'ai sauvé donc la boîte, je l'ai rendu euh, de nouveau rentable. C'est quoi l'étape d'après Parce que j'imagine que bon bah ça te fait, t'as fait le tour quoi non
0: À ce moment-là Écoute on on se développe bien, euh, on repart sur la croissance euh, et, euh, et donc on, effectivement le alors le côté j'ai fait le tour c'est vrai que euh, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin toujours de l'étape d'après, mm. c'est-à-dire que si tu me mets euh, face à un truc où euh, ça pilote à vue... Ouais
1: bon c'est bon quoi, enfin, c'est le principe même d'un l'entrepreneur généralement. Ouais, mm.
0: ouais mais en tout cas euh, moi je suis peut-être encore plus marqué alors je, 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 que pour moi hein, mais c est, c est très, <rire> je pense que c'est très marqué chez moi c'est que si je suis pas capable de me projeter sur l'étape d'après ou d'emmener à l'étape d'après, bon voilà et c'est pas que j'en étais pas capable ou je voyais pas mais c'est qu'à un moment ça faisait quand même euh, on s'est retrouvé en 2018 avant de la boîte mais
1: et puis et, épuisant en plus ça faisait 10
0: ans ouais. euh, le début le tout début avait été compliqué on cherchait notre monnaie, je t'avais expliqué avant mmh. qu'on se mette sur Facebook euh, cette grosse baffe qu'on s'est prise euh, qui a fait plier la boîte en 2013 2014 ça a été euh, c'était compliqué et donc je me retrouve en 2018 à me dire bon ça fait 10 ans c'est bien on, la boîte est très rentable se développe encore très bien euh, il faut peut-être si vous voulez se redévelopper euh, ouvrir plein de pays, il faut peut-être relever des fonds faire des trucs, j'ai peut-être pas envie de ça ouais, j'ai pas envie tu vois. Hein. Et, euh, et, et au même moment euh, en fait, on est appelé par euh, on est, est contacté par, euh, euh, par différentes, euh, différentes boîtes et, euh, euh, dont Webedia qui, euh, qui se dit ok il euh, y a moyen, y a moyen de... parce que en fait, on les rencontre commercialement. Et puis, euh, en fait, ils se disent, bah tiens, ça nous intéresse ce que vous faites. Ils veulent aller un peu plus loin. Mm -hmm. Et pour dire dire, bah, tiens, le webédia, c'est halluciné, jeuxvideo.com, etc. Pour que la techno de jeu puisse être un, un élément supplémentaire pour leurs annonceurs. Mm, okay. euh, voilà. Donc, on, dit, on disait un truc très simple, c'est que dans le marketing, on a commencé par du texte, de l'image, de la vidéo. Et les steps d'après, c'était le jeu.
1: Et maintenant, c'est l'audio. <rire> et l'audio,
0: l'audio et... et, et, l audio, l audio et, et, et
1: voilà <rire> je suis allé le... par rapport à ça, ça voilà. va. à 400% à 400% je précise d'ailleurs que dans l'audio c'est pratique parce qu'on entend des bruits donc là il y a un peu de travaux on est dans un on parlera peut-être de la surcroissance, enfin l'hypercroissance. Je sais pas si on est là-dedans, mais on est dans un environnement où ça bouge beaucoup, ça travaille beaucoup et ça passe. Et donc, euh, le bruit qu'on entend, c'est les travaux. Comment tu, comment tu, enfin, tu vois face à une baffe que tu, tu prends, euh, euh, qui, est, qui est violente, j'imagine que tes nuits n'étaient peut-être pas forcément aussi longues que, que celles d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais rien. Enfin, bref, c'est jamais facile en fait de traverser ces étapes-là. Euh, est-ce que tu vois les choses différemment est-ce que tu, tu, tu te dis ok bon bah, je vois les choses différemment parce que j'ai pris des claques dans la tronche et globalement ça m'a appris plein de trucs qu'est-ce qu'il qu qu en ressort finalement de cet apprentissage
0: écoute clairement euh, je crois que je j'ai pas été la même personne euh, en tout cas euh, dans la vision professionnelle euh, avant et après, après cette étape là bon. euh, ça c'est une évidence euh, parce que euh, devoir dire à des gens de partir, avec euh, quelqu'un on a monté un projet, euh, d'avoir effectivement euh, pas loin de planter la boîte, euh, oui. alors que, tu vois, euh, c'est ce que tu disais sur le Salut paf, tu as l'impression que, que dans, dans la tête de beaucoup de gens, c'est un carton planétaire, on avait 25 millions de joueurs, c'est canon, on a fait des trucs canon, mais à un moment, bah, ce qui permet de, de vivre, c'est l'argent qu'on génère et de payer des salaires, et mm. donc il euh, y avait un espèce de tu vois de, de dichotomie un peu dingue sur euh, d'un coup euh, euh, voilà sur le, sur la façade on pouvait se dire oh, putain ça va bien et puis en interne donc c'est c'est toujours dur c'est un peu schizophrène hein, tu vois ouais. ce, ce truc et donc euh, ouais tu tu euh, voilà par contre je pense que j'en suis euh, enfin je quatre fois plus fort aujourd'hui quatre euh, fois plus fort aujourd'hui parce que euh, clairement le l'expérience euh, l'expérience est là parce que je sais qu'il faut euh, dans des dans des moments euh, euh, tu vois, où c'est dur, il faut s'accrocher, ouais. tu vois, la, la résilience, c'est hyper important, euh, c'est ce que je dis souvent à des entrepreneurs, euh, euh, battez-vous, euh, lâche pas, sois pas jusqu'au boutiste, parce que te prends pas le mur, mais, voilà, va au bout de ton truc, écoute euh, mais pas trop, écoute, mais pas trop ouais. et parfois, euh, sois capable d'écouter aussi la petite voix au fond de toi, qui ouais, te dit, mmh. il y a peut-être un truc qui déconne, mmh. tu es peut-être peut en train de raconter une histoire qui te correspond pas entièrement, ouais, 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 ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, euh, voilà je pense que j'ai vachement progressé sur ces trucs-là. Ça, euh, ça, ça, ça te rend plus fort, quoi. Totalement. Non, ouais.
1: Ouais. Ouais. Et alors, du, du coup, donc tu, tu vends, c'est ça tu vends, ouais. la, tu vends la boîte. Entre le moment où tu vends et puis le moment où on se trouve ici, donc euh, ça fait cinq mois que tu as créé le fourgon. Qu'est-ce qui se passe entre les deux tu, tu, Écoute, fin... il se
0: passe trois années. Euh... Ah, il y a trois années quand même ouais, ah, ouais. trois années, parce qu'en 2018, je vends. Et ouais. en fait, euh, classiquement aujourd'hui, dans le digital, quand tu vends une boîte, il y a, y a une partie de, de période d'urn-out. Ouais, donc... Tu... Ouais. Euh, où euh, toutes tes parts sont passées cédées tout de suite et ils te, t'achètent te, une partie et te puis tienne, euh, ils te tiennent un peu.
1: <rire> Dur ça, <rire>
0: vache. Ce qui est, ce qui est euh, je l'ai dit, hein, dit, je, je pense qu'il y a une bêtise, ouais. en fait. C'est une vraie bêtise, ça sert à rien. Euh... Parce que tu fais de
1: la présentielle, finalement, à un moment donné bah,
0: En fait, si tu veux, WebEA étant à Paris, on avait quand même notre identité à Lille. Ouais. Euh, mmh. J'avais une super équipe. Euh, les gars, euh, on était une, une cinquantaine de personnes. Euh, on avait des super clients. Euh, mmh. mais, mais tout, on était, on était un peu le le petit village gaulois ouais, euh, lois okay. quand toutes les boîtes parisiennes rejoignaient le, le vaisseau amiral de Webedia à Valois. quoi donc euh, donc on avait quand même cette un peu cette indépendance là mais malgré tout c'est c'est plus la même histoire c'est à dire que tu te retrouves dans un moment où euh, bah as des contraintes d'un groupe euh, euh, où j'ai toujours euh, tu vois euh, forcément été dans une dans une dans un aspect de on développe on va chercher plus loin mais quand tu dis on y va etc ils disent bah si as envie de le faire fais-le mm -hmm. ce qui est euh, très cool mais bon à un moment il y a il y a tout un impact qui peut jouer sur euh, bah, euh, le reste des parts à revendre, euh, ce genre de trucs, et, et donc c'est assez bizarre. Euh, et donc euh,
1: une relation je, un peu biaisée, quoi, finalement. Oui, ouais, c'est un peu biaisé, mmh.
0: et en fait, euh, c'est pour ça que je trouve que ça n'a aucun sens, En mmh. fait, ça n'a pas beaucoup de sens, euh, ça ne veut pas dire que je ne serais pas resté trois ans, mais c'est que les, les dés sont pipés dans, dans la volonté est de faire un de la peu croissance. contraint
1: et forcé, en fait. Contraint et forcé ouais. dans les deux
0: mmh. sens, et donc pour la première fois de ma vie, euh, j'étais parfois dans des décisions à dire... Euh, sous réserve qu'il faut faire un peu plus des bits de d'un, bah tu, tu dis, bah, attends, du coup, je développe moins. Mm. Et du coup, de développement, tu n'es pas en train d'inventer la boîte à 10 ans. Mm. Et, et ce qui n'est pas ma personnalité. Oui,
1: ouais. ouais, parce que tu es tenu finalement par euh, ouais, des étapes qui te permettent de sortir avec ce qui t'a été évoqué dès le ouais, départ en exactement. fonction d'objectif, finalement. Tout à fait. Bon, tu sors de ce truc-là. <rire> donc voilà.
0: Mais bon, après, c'est tout. C'est une période, euh, tu vois, qui est. Il euh... y, y a quand même un truc canon, c'est qu'on a, on a racheté une boîte, tu vois, ouais. malgré tout. Donc. Euh webédia a cette capacité à pouvoir accompagner sur le rachat de boîtes, mais euh, moins peut-être un peu sur, mm -hmm. sur, sur, sur d'autres trucs. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on a acheté une boîte et, et, et cette boîte-là, euh, 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 on l'a hyper... fort. Déjà, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a acheté Social Shaker, qui est un concurrent, deux semaines avant, ouais. avant le, le confinement.
1: Là, là. Il y, a, ouais, ouais. il y a
0: deux ans, ouais. Et euh, ouais, il y a un, un peu moins de deux ans. Et, euh, et donc, euh, bah, on se retrouve à intégrer euh, dix personnes euh, qui étaient à Paris euh, ouais. en confinement, qu'on connaissait pas. Et enfin, qu'on connaissait très peu. Et voilà, mais en fait, le truc se passe plutôt bien parce qu'on fait une vraie synergie, on, mm. on, on merge toutes les équipes. Euh, tu vois, on, reste, oui. on, on fait <coughs> pas deux boîtes l'un à côté de l'autre, on fait une vraie boîte. Et, euh, et donc, assez cool. Mais ça, ça a été un, un, peu, un, un peu cool même si c'était dans une période pas facile. Ouais, ouais je me doute. Et euh, donc voilà, donc euh, mais effectivement, je 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 vends la boîte euh, et je pars en, en mars de de cette année donc en 2021. Euh, et euh, pour monter le fourgon euh, qu'on a lancé un mois après.
1: <rire> Attends, ouais, mais enfin tu vas pas me faire croire que mars tu sors tu te dis, tiens, je vais faire un truc et puis euh, un mois après tu crées le fourgon. Enfin, j'imagine que c'est un cheminement que tu avais déjà en tête et pour laquelle tu t'étais déjà projeté en disant bah OK pendant Ces trois ans, -là, je vais peut-être penser à quelque chose. C'est pour, pourquoi alors pourquoi euh, le fourgon, pourquoi la boisson, pourquoi euh, ce business ou de prime abord, de prime abord, quand on gratte pas les choses, on peut avoir des, des, des préjugés, on peut se dire, waouh, ouais, il va en chier quand même, parce que globalement, faut en vendre de la bouteille d'eau pour gagner sa vie, tu vois. C'est la première impression que je me suis dit, qui est certainement pas une bonne première impression, mais en tout cas, c'est l'une des, des questions que je me suis posé. Et en fait, quand on vient ici, on se dit, ah oui, en fait, ok, 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 je comprends. <rire> il y a du volume, il y a de l'espace, il y a des gens, des vrais gens. Et en plus de ça, tu me disais que c'était euh, rentable, quoi. Et c'est quoi le cheminement pour, pour, pour le fourgon et Il n'y a pas cool. de connotation des Hauts-de-France, en plus. Donc j'imagine qu'il y a une idée derrière la tête d'aller euh, au national.
0: Ouais, alors le premier truc, tu vois, c'est euh, cette conviction forte euh, que je suis entrepreneur mmh. euh, et que. Euh, et que aimes ça. Et que j'aime ça mmh. et que. Je, je me, le, les trucs que je rêvais pendant, le, pendant ces 3 ans d'un out c'était de quand est-ce que j'allais recréer une boîte tu vois donc mmh. euh, fondamentalement euh, cette, cette capacité à créer c'est vraiment dans mes tripes et, et le deuxième truc qui s'est euh, construit euh, ça peut-être été un élément d'ailleurs aussi de pourquoi j'ai vendu euh, mais c'est euh, tu vois j'ai 35 ans 3 enfants euh, on a quand même un truc qui déraille quand aujourd'hui c'est la planète enfin, le, on, en parle, on en parle mais euh, je... Euh, sans choix, militant écologiste, euh, je reste ouais, père de famille, voilà. et je me dis, mais... Bah, T'es observateur. Quoi. Observateur, mmh. il y a quand même euh, deux, trois trucs, on se dit, bon, c'est quand même pas bien. Mmh. Euh, alors si on regarde ça sur 3, 4 ans, on se dit, bon, ouais, ça va, mais si on regarde ça sur 50, 60 ans, je pense que c'est là où ça déconne. Mmh. Et, et donc, euh, je me dis, mais... Si nous, les entrepreneurs, on n'essaie pas de prendre à bras le corps un peu ce sujet-là...
1: Qui le fera, quoi C'est pas les politiques Qui le fera. Mmh. Les
0: politiques, si, il y en aura peut-être certains, mais... Enfin, euh, faut, faut garder un peu d'espoir mais c'est vrai que euh, en tout cas c'est pas les grosses boîtes mmh. c'est pas les grosses boîtes je mets même pas les politiques dans le truc, c'est pas les grosses boîtes euh, parce que ça leur demande de d'investir sur des trucs qui ont pour elles pas de valeur
1: c'est pas les totales, total énergie total c'est du... Pour... enfin, tu, tu... Ils transforment leur business model, en fait. Bah, ils sont en train de
0: le faire, je pense, ouais, un total. Ouais. Mais euh, je ne connais pas les cons. J'imagine ouais. que leur, leur, euh, leur, la, leur grosse part de rentabilité ouais. aujourd'hui, c'est le pétrole. Ouais, hein, ouais. Euh, et le pétrole, ça fait des gaz à effet de serre. Bien sûr. Et donc, moi, je ne voulais pas me dire, euh, me retrouver dans cette situation euh, dans 10 ans, euh, d'avoir mes enfants euh, qui auraient euh, 15, 15, entre 15 et 20 ans, qui me dirait Papa, qu a « Papa, qu'est-ce que t'as pour l'environnement ?» de manière un peu crue. Ouais, hein, ouais, tu vois? Je... Euh, et euh, donc voilà, et Je me suis dit bah, c'est ça, c'est un, un moto pour moi. Mais ce moto, il ne doit pas juste être euh, en, dans une casquette euh, « mm. on fait de l'écologie », c'est « non, on fait un business dans lequel on va mettre au cœur de ce business-là une empreinte environnementale
1: neutre. » Donc, il y a de l'impact.
0: Il y a de l'impact. Mm. Et je voulais avoir de l'impact. Quand, quand chez Addictis, on faisait un boulot de dingue, on était leader dans notre marché, on s'éclatait sur le jeu marketing, on avait des super clients, parfois des, des marques que je rencontrais en mode... Euh... Bon, le niveau n'était pas très beau en <rire> face, et, et, euh, et le mec, comme il est directeur marketing, il prend de haut. Donc tu vois, tu as des relations. Où ouais, dans le B2B, tu es, es toujours contraint par d'autres. Et, et ça, ça me pesait en me disant, c'est con, ils ont des belles marques, ils pourraient agir, ils pourraient faire différemment. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Mmh. Et donc ça, ça me manquait, tu vois, de me dire cette, cette notion de pouvoir jouer là-dessus. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, je me suis dit, il faut que je prenne ce truc qui corps. Et qu'est-ce qui nous a amené sur le fourgon C'est euh, un truc tout bête. Ben, c'est deux choses. La première, c'est, euh, moi, ce, ce constat un peu bête. Euh, tu fais un apéro avec des amis, mmh. la famille. Et, et bon, certains, dans le Nord, tu sais, on, on aime bien la bière. Hein. On aime bien la bière, ouais. Donc, tu fais un apéro, ben, tu peux sortir deux, trois, quatre bières, euh, parfois plus si t'as beaucoup de monde. Et... et les bières.
1: Ou si t'as très soif. Ça,
0: ça, ça soif. <rire> ça, c'est. Il y a deux axes. Ouais. Il y a deux axes. Il y a le monde et la, et la, ça. la soif. Et, et, donc, euh, et donc, le, le, le truc, c'est que. Bah, tu vois, tu, tu, tu prends une bière, tu remplis euh, trois verres. Ouais. Euh, donc, 75 cents, il fou. Et ça prend, de la, ça prend du volume. Ouais, bien sûr. Et, et franchement, sans être, tu vois, euh, dans un modèle où on n'en a rien à foutre euh, de, de, du, du recyclage, etc. Donc, on essaie de faire attention, mais sans surconsommer. En tout cas, je pense pas qu'on surconsomme. Euh, j'avais l'impression de remplir des poubelles, parfois de pas savoir les fermer, ou d'une semaine. Euh... J'étais grillé
1: auprès de tes voisins ouais. parce que ça fait bling Ils ouais, disent, c'est ça. <rire> bon, J'ai une, une astuce, alors je
0: sais pas s'ils si m'écouteront, mais j'avais une astuce, c'est que je les mettais euh, comme c'est au bout de l'allée, tu vois. Donc, ouais. je, ils voyaient pas que je les mettais dans leur, leur truc, mais je vais peut-être <rire> me faire <rire> tracher chez <rire> Je vais peut-être me faire tracher si... Euh, voilà. J'en <rire> <Non>, ai <non>. euh, <rire> deux, trois qui vont venir sonner chez ah, moi. Ouais. Et, et donc euh, et donc vraiment, ce constat constate, c'est dire cette poubelle, elle se vide moins vite qu'elle se le remplit. Ouais. Et c'est quand même incroyable, deuxième point, c'est que cette bouteille de biens dont je te parlais, elle est en super état quand tu la mets dans la poubelle. Mmh, hein. Tu te dis, mais pourquoi on la réutilise pas quoi mmh. Pourquoi le truc qui existait avec nos grands-parents avec nos grands-parents, il a disparu mmh. Et, voilà. Et au même moment, euh, j'ai Maxime, euh, qui, est, qui est un très bon pote, pote d'enfance, euh, qui... Euh, qui pareil, on, on réfléchissait sur des... Euh, alors lui, bossait dans des achats industriels euh, et euh, dans des gros groupes hein, et, et, euh, du Nord, et puis, euh, puis on discutait un peu de, de, de bah, l'impact, voilà, de, euh, de réfléchir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et puis il me dit tiens, je viens de tester un mec qui livre des boissons chez moi, mais bon, le truc un peu foireux, euh, euh, il te livre avec un gros camion, tu sais pas trop quand il vient, euh, c'est une sorte de caviste, enfin euh, on sait, voilà. Mm, mm. Mais je dis, mais... Et là, je sais pas, j'ai les trucs euh, qui se connectent, je me dis mais en fait ce qui manque c'est remettre au goût du jour ce, ce
1: laitier de l'époque. Oui ouais, on l'imagine enfin, ouais, bien. Sûr.
0: Mais le faire pas d'une façon euh, euh, voilà euh, artisanale mais de faire une vraie boîte là-dessus avec un, un, un super service euh, et tout ça grâce à une app un, un truc où tu le fais en trois clics. T'as pas besoin de mettre un chèque sous la boîte aux lettres. Enfin voilà. Très simple. Tu quoi. utilises l'outil digital pour faciliter la chose, quoi. Alors, ça tombe bien. J'avais fait, j'avais deux, trois, ouais, ouais, deux, ouais, trois deux, trois idées là-dedans. Ouais. Mmh. Voilà. Et, euh, et il manquait quand même quelqu'un, euh, c'est Stéphane, qui était donc, euh, je t'en ai parlé tout à l'heure, Stéphane Dessin, qui était le CTO d'Addictive. Donc, okay. euh, une dizaine d'années, travaillant ensemble déjà. Et qui, pareil, était, euh, voilà, la, la, me voyant partir et, euh, et euh, bah, on a discuté, on dit, bah, tiens, euh, forcément, j'ai ce projet-là. Rejoins-moi. Rejoins donc on s'est associé à trois. quoi. D'accord,
1: voilà. ok. Alors, euh, bon, c'est quoi Si tu veux me pitcher le fourgon en, en, quelques, en quelques minutes, quelques secondes, c'est quoi le fourgon pour pour bien comprendre qu'est-ce que ça va m'apporter comme bénéfice Et puis j'aimerais aussi comprendre pourquoi moi, du haut de mes 45 ans, deux enfants, maison individuelle, alors euh, j'habite à Luin, donc tu vas ouvrir à Luin dans peu de temps, mais pourquoi je, je, je viendrais... Euh, faire livrer la bouteille de, de liquide. Euh, c'est quoi le pitch, déjà là
0: Écoute, je, donc pour reprendre le départ, c'est euh, que donc nous, on ouvre un service de, de livraison de boissons consignées à domicile. Donc Très simplement, ça s'adresse à des particuliers. Alors, il y a aussi les entreprises, on peut en parler, qui commandent malgré tout, mais des particuliers qui veulent, un, avoir du zéro contrainte. Euh, moi, je trouve que le, nous, on est très consommateurs de drive hein, tu vois pour l'alimentaire, ouais. Et quand ma femme me dit, tiens, il faut que tu aies cherché un drive, il est 19h30, j'ai encore du taf et des trucs. Enfin, tu vois, il faut passer par chez Chrono. Mmh. Euh, bah, ça, ça reste une contrainte. Et... et donc, je suis convaincu que la livraison est la suite du, du drive, tu vois. Euh, donc, euh, ce zéro contrainte de se faire livrer chez soi. Deuxième point, des, bo... des, des produits lourds, tu vois, qui, euh, euh, quand tu transballes même des packs d'eau euh, bah dans les mains, c'est hyper lourd, c'est hyper contraignant. Euh, et, euh, et en plus, sur un produit que tu connais, et donc tu n'es pas là à aller euh, faire ton marché le matin pour dire je vais m'acheter une
1: bonne bouteille d'eau. puis quand tu achètes de, de l'eau, tu achètes du plastique généralement en, voilà. en grande Exactement. surface. Mmh.
0: Et ça c'est le deuxième point, c'est le zéro déchet. Il oui. y a quand même une conscience collective qui est plus ou moins marquée selon les familles, qui est mmh. qu'à un moment, celle que j'ai faite moi perso, mais plein d'autres le disent, c'est-à-dire qu'on on, on génère trop de déchets et on subit la génération des déchets. C'est-à-dire mmh. que les industriels... Euh, à part par la contrainte, ils vont pas changer leur modèle demain matin. Mmh. Parce qu'il faut changer les machines, il faut faire ça, il faut faire ci, etc. Et donc, ce zéro déchet, on le permet aux familles, sans contrainte, c'est-à-dire qu'on vient livrer chez eux, elles, directement les caisses de boissons, elles consomment les boissons, elles remettent leurs bouteilles dans les, dans les caisses vides, et nous, au passage d'après, je te récupère ta caisse de bouteilles vides. Donc, un, je remplis plus ta poubelle, ouais. je fais plus de déchets, je t'expliquerai un peu la, le bénéfice mmh, mmh. De, de la bouteille juste après. Euh, et trois, on permet de consommer localement, parce qu'on a plein de... Euh, et donc des produits avec une notion un peu de plaisir, parce que plein de gens qui nous disent, c'est cool, j'ai le bon jus du coin, ah tiens, la bonne brasserie, le petit micro-brasserie, tu me parlais de Broubet euh, ouais, euh, tout à l'heure, bah, qui, qui est... Qui, bah, et, mmh. et qui était, euh, qui était par les, parmi les premiers brasseurs, euh, parce que lui a déjà opté la, la consigne, euh, en tout cas dans, 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 chez lui, euh, au niveau de la brasserie. Euh, donc voilà, on a plein de produits, donc ce côté un peu 100% plaisir de dire je reconsomme des bonnes bouteilles, mmh. chez moi, sans plastique euh, voilà, je n'ai pas peur de le dire on a du Coca-Cola, il y a des, plein, plein de clients qui nous disent qu'il qu soit mieux de boire du Coca-Cola dans une bouteille en verre
1: oui, oui, ça, ouais. ça peut raconter une histoire, tu as raison ou ouais. ouais, et, ouais. et, et, et voilà, la bouteille
0: d'eau, tu vois, tu es en train de boire une bouteille de Saint-Amand euh, ouais. qui est l'eau locale ouais. euh, qui est en verre et bah, tu mets une, bouteille, une belle bouteille en verre Saint-Amand ou Evian, peu importe les marques
1: c'est notre gueule qu'une bouteille en plastique sur la ah, table quand tu reçois déjà, on est d'accord ouais. et, euh, et donc ce truc là est cool
0: et donc, ce, clairement, on a, euh, a aujourd'hui plein de témoignages euh, dans, dans ce sens-là. Et le dernier, dernier point, c'est qu'on est capable aussi de te livrer chez toi sans que tu sois là.
1: Ah euh, ben, Tu déposes où ben, Je laisse donc chez toi. Ça se vole pas, en fait, c'est ça que tu veux dire
0: Ouais, alors, il y a des maisons qui sont fonds à rue, donc on peut pas faire ça sur toute maison. Tu vois, une, la, la petite maison, la 1930... Ouais, 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 ouais. Euh, toujours un peu compliqué, mais t'as des as qui ont 1930 avec un petit peu de jardin ouais. devant, Et mais c'est à la poubelle. Ouais, ok. Et généralement... Euh, comme mon livre, tu vois, euh, quatre fois par jour, euh, clairement, euh, tu, tu, tu choisis le créneau qui te convient le
1: mieux, quoi. Comment tu fais Parce que... Euh, purée, enfin, il faut de la bouteille, sérieux. Enfin, j'imagine que en termes de... Enfin, j'ai plein de questions sur euh, un acteur qui s'appelle Picnic, qui fait de la livraison aussi chez soi. J'ai une question aussi sur pourquoi le modèle... Surtout dans les Hauts-de-France, euh, la distribution ne se réinvente pas par rapport à ça. Et puis, euh, la question qui me vient, c'est comment tu f... enfin tu dois faire du volume quand tu vends une bouteille d'eau, je sais pas, 2 euros 3 euros, je sais pas combien coûte une bouteille d'eau, 4 euros. Moins que ça. Moins que ça. Enfin, tu as intérêt à en vendre des bouteilles d'eau. Euh, tu aurais pu faire le choix de, 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 de livrer autre chose. Euh, et en même temps, euh, quand je suis rentré ici à Brechy, avant Bréchy, avant Bréchy, avant euh, J'entendais une conversation. Globalement, il y a un autre entrepôt qui va s'ouvrir à, à Lens, si je dis pas de bêtises. Et puis tu me disais après, oh, attends, on est en hyper-croissance, on va en ouvrir une quinzaine, c'est ça T'es sur, ouais, sur un business de volume T'es sur un business de. Tu dois faire du volume pour, pour vivre, te développer euh, et, et payer ton développement
0: euh, Totalement, il faut, faut faire du volume. Euh, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pas avec euh, 50 bouteilles par jour qu'on qu permettra de payer une équipe.
1: Donc, comment tu fais euh, ça fait cinq mois que tu existes, comment tu fais en partant de zéro pour euh, développer ta clientèle, générer du lead, euh, créer de l'attraction, enfin euh, faire parler de toi euh, auprès d'une population qui va sortir euh, sa carte bleue. Je ne connais pas le panier moyen de tes clients, mais com comment tu fais enfin, C'est un tour de force quand même, là, pour le coup.
0: Écoute, il y a un truc qui est... Euh, je vais essayer de répondre de manière assez large à ce que, que tu as dit, mais c'est... Euh, il y a déjà une vraie attente. c'est Nous, ce qu'on constatait, nous, à titre perso, mmh. on était convaincus qu'il y avait une attente là-dessus sur, un, arrêter de, de, de porter mes, mes boissons, c'est hyper lourd, euh, pas de valeur de le faire, euh, mmh. et, et en plus me permet d'accéder au zéro déchet, il y a une attente de fou qui est là. Donc nous, on l'a juste réveillé, clairement. Enfin, ce, voilà, on réinvente rien on l'a juste digitalisé, on a permis le service euh, de manière hyper aisée mmh. Donc euh, ça, on avait cette conviction-là, et, et comme on répond bien à la promesse. Tu vois, on a euh, on a de l'ordre de quasiment euh ces 500 clients là, je crois qu'on va les atteindre ce soir, je crois, 500 clients qui ont mis une note de 5 étoiles. Ah oui, OK. Oui, OK. Et il y en a qu'une quinzaine qui ont mis une note de 4 étoiles, okay. euh, peut-être un ou deux
1: sur 3. Mmh. Euh, ça c'est euh, normal. Euh, ouais,
0: puis c'est les gens en fait qu'on qu livre, tu vois, en plus euh, sont si qu'on mis 4 et 3, c'est qu'on les livre dans des dans des points retraits, euh, tu vois, à Bocanligny, okay. euh, à Avelin, par exemple et euh, bah ils ont pas accès à la livraison donc ils ont juste le zéro déchet pas la... donc ils disent ah, okay. ils vont ouais. quand même les travailler euh, et ils ont raison mais voilà donc euh... Euh, donc euh, voilà donc je pense qu'ils nous mettront 5 quand on les aller chez eux <rire> tu vois. donc mais le, le service est... donc en <rire> fait qu'est-ce qui en parle le mieux la notion c'est est est les, les clients c'est les clients et ça tombe bien j'ai deux trois idées en, en viralité
1: ouais donc du coup c'est le bouche à oreille quelque part qui fait la différence ça, quoi. Euh, ouais.
0: après euh, ça fait très ans que je fais du digital euh, on sait faire de l'acquisition euh, ouais. on sait s'entourer mmh. euh, euh, tu vois chez Adictis on recrutait des millions de joueurs pour, euh, pour les clients donc, cette compétence-là, on l'a. Oui. Euh, donc, euh, donc, voilà, c est, c est, euh, je pense que c'est un savoir-faire. Et donc, euh, pourquoi d'autres le font pas euh, Tu parlais de la grande distribution. Mmh. Bah, clairement, parce que c'est la grande distribution qui a cassé la consigne.
1: C'est la grande distribution qui a, qui a cassé la consigne avec,
0: avec, euh, avec les industriels qui ont Qui ont, ont, ont acheté partout, quoi. Oui, qui ont acheté, en fait, sous couvert. Et c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, pas, hein. euh, et peut-être que si j'étais né 40 ans avant, j'aurais fait pareil. Hein. Donc mmh. on, voilà, il faut, faut juste, faut, faut juste aujourd'hui changer, c'est tout. Mais c'est comme ça, mais il ne faut juste pas, pas rester de, de cette façon-là. Et donc, en fait, c'est tout simplement bah, les, la plupart des producteurs de l'époque, on regarde les brasseurs, bah, ils sont tous fait racheter. Les microbrasseurs, toutes les brico brasseries de l'époque euh, ont disparu parce qu'elles se sont fait racheter.
1: Mmh.
0: Euh, et donc, il euh, n'y a plus qu'à voir, il n'y a, a plus que maintenant quelques centres de production si tu situés en France sur des grosses brasseries type une Ken, crow etc mmh. et donc finalement le retour du verre est de plus en plus compliqué mmh. donc voilà et puis dans l'autre sens pas comme c'est de la logistique hein les, euh, et donc là, il y a les grands distributeurs. Bah, finalement, c'est plus simple de faire un seul voyage que deux voyages. Et puis, c'est plus simple de remplacer du verre par du plastique. Ça pèse moins lourd. Donc, on peut en mettre plus dans un, dans un camion. Quoi.
1: Ouais, donc, il y a une logique de rentabilité, de rentabilité. Euh, sans, sans prendre en compte l'impact qu'on peut avoir sur, sur l'économie, sur la planète. Et tout, et on ne
0: savait pas à l'époque, je pense ouais. qu'ils savaient pas. Et, et puis, en plus, entre-temps, il y a eu le recyclage hein, qui est arrivé en disant, ah c'est super, on peut recycler. Sauf que... Euh, il bah, y, a, y a quand même deux, trois trucs qu'on n'explique pas bien. Enfin si, il y a eu plusieurs émissions là récemment sur le recyclage. Il mmh, y a mmh, un revers mmh. qui, est, qui est dingue, c'est que euh, quand tu mets des produits euh, dits recyclés dans ta poubelle, il y en a, la plupart bah, finissent en incinération. Quoi. Mmh, tu vois, mmh, mmh. tu, mmh. tu, en plus, on, on, tu as des gens qui disent, tu vois, on passe des recrutements tu vois, pour, pour que l'équipe gourdille. Et puis je dis, bah, c'est quoi toi Comment tu t'essaies de faire un peu mieux à ton niveau Tu vois, n'as pas besoin de le meilleur. Et certains ils disent, bah, tu vois, j'essaie de bien trimer des déchets c'est super cool. Donc on a éduqué les consommateurs à bien trier leurs déchets pour qu'au final on foute ça dans, dans, dans un faux de bois.
1: C'est rentré dans les habitudes en plus ça, de trier ah ouais. ses déchets. Enfin, ouais. C'est rentré dans les habitudes. T'as euh, démarré donc, il y a 5 mois, t'as un outil industriel avec des gens, avec des fourgons électriques, pas de gasoil, rien, électrique, C'est ça. tu vois du truc. Euh... C'est ton côté successful qui fait que globalement euh, des gens euh, t'ont ont apporté leur soutien financier pour le coup pour faire monter en, en puissance le fourgon. Cette notion d'expérience de, 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 acquise auparavant t'a amené à, à, entre guillemets, faciliter, parce que tu l'as construit, mais faciliter finalement à l'accès à, à des capitaux pour euh, monter en puissance
0: C'est sûr que... Euh... Le fait d'avoir monté une boîte, euh, euh, lever de l'argent, euh, failli la planter, la redresser, ouais. euh, la revendre, et puis que toutes les, tous les investisseurs soient très contents. Quelle expérience. Euh, je pense que ça forge quelqu'un. Euh, et, euh, et globalement, un, un, un pote entrepreneur euh, qui aurait bien vendu sa boîte, qui va me voir euh, en me disant « Est-ce que tu peux investir dedans euh, ?» je, je, Quasiment, peu importe le projet, je le ferai. Ouais. Euh, parce que le plus important dans les boîtes, c'est les hommes. Mmh. Voilà. Qui, comment ils pourront réagir face à une difficulté Parce qu'on va se taper des, des difficultés. Hein, clair. Donc, euh, alors peut-être qu'on en aura peut-être un peu moins. En tout cas, ce que j'espère, c'est aussi pour ça que les, les gens, euh, qu en tout cas, nous font confiance, c'est que bah, globalement euh, les erreurs, on les a déjà faites et énormément, mmh. on ne devrait pas les répéter. En mmh. tout cas, certains on en feront d'autres, cest à fait favorable. plus grosses. Mais ouais. voilà, normalement, c'est préférable. Donc, s'ils achètent ça les personnes. Et puis, euh, et puis après, il y a, y, a y a un esprit un peu entrepreneurial, euh, participer à une aventure euh, sur un truc euh, de l'impact. Voilà. Donc, euh, donc oui, on a, on a quelques personnes effectivement qui nous font confiance. Euh, moi, j'ai aussi euh, la chance d'avoir gagné un peu d'argent, donc euh, j'ai investi aussi forcément mmh. pour euh, pour permettre de faire un projet encore plus sympa. Et, euh, et puis euh, voilà. Et puis on a une team de fondateurs avec euh, de l'expérience, euh, des collaborateurs qui nous rejoignent aujourd'hui qui sont top. Euh, et puis euh, c'est que le début. Euh,
1: le fourgon, donc Vamachi euh, lance. Tu disais tout à l'heure un développement sur 15 15 sites, c'est ça? L'idée, c'est que tu sois un acteur national C'est que tu puisses vraiment rayonner d'un point de vue national ou pas
0: Écoute, si on revient sur le point de départ, ouais. sur cette notion de, euh, il faut qu'on permette en tout cas aux familles de réduire les déchets, et puis qu'on arrête d'avoir du gaz à effet de serre, hein. je ne t'ai peut-être pas dit, mais euh, non, entre recycler et réemployer, oui. euh, bah, on a une baisse de CO2 qui est assez importante, hein, de l'ordre de 83% de CO2, de gain de quand, réduction quand tu,
1: quand tu quoi quand tu recycles quand tu, tu réemplois ah oui quand tu donc réemployer c'est bien mieux que recycler ah, totalement
0: clairement ouais. Ouais, okay. sous réserve qu'évidemment tu viens pas faire venir une bière d'Argentine oui évidemment ouais. voilà mais mmh. ça euh c'est presque une aberration en réalité. Mmh. Bah, si tu veux une bière en Argentine, euh, bah, euh, déplace-toi en Argentine. <rire> donc, euh, euh, mais c un, en fait, c'est du bon sens. En fait. mmh. Et donc, euh, donc, la consigne, il faut qu'elle soit à peu près locale. Donc, euh, nous, c'est pour ça qu'on a euh, plus de 70% de notre offre qui est locale. Et euh, c'est 150 km autour de, de Vembrochy hein, qu'on qu estime local mmh. C'est à peu près les études qui sont menées. Ça peut monter à 200, mais voilà, ça, c'est du détail. Et donc, euh, euh, ouais, clairement, euh, pour revenir sur, sur tes questions de l'ambition, c'est cool, on démarre bien, on a des clients heureux, Enfin, c'est vraiment le truc qui nous euh, qui nous donne la pêche tous les jours. Maintenant, si on veut que l'impact sur le CO2 soit fort, il faut le faire nationalement ouais, là, finalement, ouais. Et puis, euh, puis ça tombe bien, hein, comme on a un peu d'ambition et que j'ai du mal à rester assis sur un truc qui
1: fonctionne, <rire> euh, faut aller plus loin. Ouais, c'est un peu, c'est un peu la route. Sauf que t'es, es quand même contraint, à moins, de l'intégrer, à avoir effectivement une société. Alors ici, c'est Ola Consigne hein, qui prend tes, c'est ça, hein, qui prend tes bouteilles et qui te les nettoie, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y
0: a, y a Ola Consigne. Après, il y a les, il y a plein de Belges qui qui savent nettoyer, okay, donc, ouais, euh, okay. tu vois directement. Donc oui. ça, ça dépend en fait. Soit, soit on envoie le verre euh, au producteur, soit, ouais. euh, soit c'est Ola Consigne qui s'occupe de la
1: vache. Ouais. Ok. Euh tes équipes, euh, ta plus grande fierté, euh, c'est quoi là en cinq mois d'activité C'est,
0: bah, je pense, un truc qui nous, qui nous retrouve tous, sur lequel on se retrouve tous. c'est le le l'effet client quoi. Ouais. On a on a écrit dans notre projet, tu vois, euh, parce que c'est un peu cheminé. Mm -hmm. euh, les, évidemment quelques mois avant le le, le mois d'avril, on s'est lancé, mais le projet qu'on a écrit, c'est euh, il faut que le client ait soit au cœur, euh, vraiment. On considère à fond qu'on euh, lui fait confiance a priori, mmh. euh, euh, on, on se trompe, on va le relivrer, enfin voilà, on va au bout de notre démarche à fond. Mmh. Tu vois, moi, j'en peux plus de toutes ces boîtes, même Amazon est dedans. Qui mettent en doute Eux, ils ne mettent pas en doute. Par contre, quand tu as ton livreur qui vient chez toi et qui comme il n'est pas salarié et on lui a demandé de faire 40 livraisons dans le ouais, quart d'heure, ouais. et, euh, et donc il t'appelle euh, par ton prénom et tu toi, et puis euh, il balance ton colis chez toi. C'est du
1: vécu aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, c'est un peu relou.
0: Et tu te dis, en fait, au-delà même de, du truc, bon, t'as ton colis, etc., mais je me dis, mais c'est pas le monde dans lequel ouais. je vis, tu vois. Euh, c'est clair, ouais. Et voilà, et puis on parlait de ça, tu parlais de concurrence, t'as plein de boîtes en France qui se lancent, t'as des boîtes qui ont enlevé plein d'argent, des cajou, gorillas, je sais pas si ça te parle, non. ce qu'on appelle le Quick Commerce, qui vont livrer en 10 minutes un centre-ville. Il n'y a personne qui a besoin de ça, à part l'étudiant qui va acheter sa bouteille d'alcool à 23 heures. Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, on rentre dans des systèmes sur de la livraison qui sont, pour certains, totalement débiles et qui vont à contre-sens de, de quand d'essayer de, d'avoir un monde un peu meilleur, euh, socialement mm -hmm. et écologiquement.
1: Ouais, il y a la notion de temps un peu plus long que le, le temps où finalement tu commandes et en deux heures c'est chez toi, quoi. Il n'y a aucun, mais, mais aucun on, intérêt parfois, quoi. La,
0: la, ouais, il n'y a pas, pas, pas d'intérêt, même ouais. si aujourd'hui on, on a une promesse de deux heures. Hein, tu ouais. vois, que si tu commandes jusqu'à 17 heures, on te livre. Le créneau, il est tel qu'il est. Euh, si tu l'as loupé, tu l'as loupé. Tu l'as loupé, tu l'as loupé, mais on peut te livrer demain matin, il euh, n'y a pas de problème. Et mmh. on organise notre façon de faire euh, de manière hyper transparente et puis euh, dans un rythme qui convient très bien.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, donc hormis quand tu es en rupture, mais comme globalement nos clients sont surtout des familles et tu as des enfants, bah, tu connais ouais, en, ça. Tu anticipes quoi. Tu anticipes ouais, un ouais. petit peu. Tu ne te, ouais. te, te dis pas à 20h tous les soirs, tiens, qu'est-ce qu'ils vont bouffer euh, cela, quoi. <rire> tu vois <rire> 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 euh, Donc c'est... Donc, c'est la contre donc voilà Et, euh, et donc, notre, notre plus grande fierté, que tu posais la question, c'est vraiment de nos retours clients. Euh, voilà. Et puis, euh, on est tous attaqués euh, pour, pour les aider, pour les répondre. Même parfois, certains nous disent mais c'est canon ce que le spot service. Je dis, mais attendez, moi, c'est un bas-bas bas du truc. Quoi. Mmh. Pas de, voilà.
1: euh, on arrive bien au terme de, de, de ce podcast. Euh, si tu avais deux erreurs, on a tous commis des erreurs, si tu avais deux erreurs à nous partager, et qu'il faudrait éviter, bien que parfois, les erreurs, faut les faire pour les comprendre. Mais, euh, allez, deux, deux erreurs que tu as commises et que tu voudrais nous partager. Écoute, l'erreur que j'ai peut-être commise à l'époque avec, paf, le chien, et, euh, et je te dis,
0: cette période de deux ans qui était un peu compliquée, c'est de ne pas avoir changé plus vite. Oui. Tu vois, je, je te parlais de cette petite voix qui te parle au fond de toi où tu dis, tiens, il y a un truc qui te déconne, quand même. Tu l'as pas écouté. Et, et on allait au bout de notre truc en disant, allez, on va au bout du projet, on tente le truc, mais... En fait, euh, un an avant, je pense qu'au fond de moi, euh, je le savais. Donc, mmh. euh, tu vois, j'aurais dû pivoter plus vite. Mmh. Mais, tu vois, c'est pas un...
1: C'est après coup que tu peux le savoir, toi. Et puis, ouais. c'est pas grave, parce ouais. que
0: derrière, on a réussi à pivoter, ouais. on a fait chaud, donc j'ai appris vachement de trucs. Euh... Donc, voilà. Et puis... Euh... Et après... Euh...
1: Elle pas simple, celle-là. Hein. Ouais, ouais, la deuxième. Si, mais... Non,
0: non, mais j'essaie de trouver un truc... Euh... Euh... Tu vois, il y, y a une autre erreur que j'ai faite, euh, mais pareil, c'est d'expérience, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais addictif au départ, j'ai écrit avec deux, deux potes de promo et euh, de l'item, et euh, on était trois. En fait, un tout de suite nous dit, « Bon, en fait, euh, non, non, euh, euh, finalement, je, je, je m'en vais, je vais mmh. parce qu'en fait, euh, on, on était en stage de fin d'études et puis il me dit, « Bon, non, finalement, je vais faire autre chose. » Enfin, il part, et puis, en fait, il ne s'est rien passé, quoi. Et puis, euh, le deuxième, Antoine, qui est quelqu'un de brillant, euh, dit, euh, « non mais je vais ouais. rester un peu et puis je viendrai plus tard, etc. Et en fait il le pensait pas je pense enfin il le pensait il le pensait pas il savait pas il savait pas
1: et euh, on était jeunes si tu investis pas à fond ça marche pas ça en fait, voilà.
0: et c'est soit il fallait qu'il soit là à 100 ce qui ouais. aurait été génial mmh. soit fallait qu'il parte tout de suite bon il est parti tout, il est parti après mais euh, mais du coup euh, ça a pu mettre un peu de voilà de en tout cas de de, de temps où bah forcément il y avait de l'incompréhension et et parfois on a l'impression de se sentir freiné sur quelqu'un mmh. qui est plus là et qui est donc c'est voilà et je, je pense que voilà, le plus important, c'est dans un projet entrepreneurial, de tout de suite être impliqué à 100%, 100% ouais. ou de ne pas l'être. Ouais, Soit on est pas. investisseur, on met de l'argent, on ne va pas en être là. Ouais, ouais. Soit on est fondateur, opérationnel et on, est et on, on y va. Et, on y va. Ouais. et le truc entre les deux, il ne fonctionne pas. Mmh. Il peut amener que, que des problématiques après. Mmh. Donc, donc voilà, euh, voilà ce, ce truc a été réglé il y a bien longtemps, mais c'est en tout cas... Euh, c'est un, un conseil. Un que conseil ouais, ouais, bien sûr. Euh,
1: tiens, on va se projeter un petit peu. Généralement, je demande à mes invités de, de revenir en arrière en disant, tiens ah, Charles, si tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu dirais Projetons-nous plutôt. Euh, allez, t'as as 60 ans. Euh, comment vois-tu euh, euh, ta société euh, si tu es encore dans cette entreprise, et comment vois-tu la société euh, en général
0: Écoute, déjà, tu me fais bader quand tu me parles de 60 ans. <rire>
1: Parce que même à
0: 35 ans, euh, quand, quand euh, il y a, y a 15 ans, tu vois, je recevais des gens et puis ils me disaient, euh, tout le monde me tutoyait. Et ouais. maintenant, je reçois des gens en entretien. Et ça de il... voir, bonjour, monsieur. monsieur. Bonjour, monsieur, je vous ai bien. Je fais, tu arrêtes ça tout de suite. T es, t es, sinon, je te prends pas. <rire> <rire> tu vois et, et donc, euh, non, j'espère qu'il y, euh, qu y a 60 ans, donc c'est dans 25 ans, euh, qu'on aura comblé vraiment euh, une grosse partie de, de, de la problématique euh, gaz à effet de serre. Mmh. Euh, donc euh, voilà, j'ai un livre que j'ai lu, je, je lis très peu, beaucoup de BD, mais pas beaucoup de livres, mais j'ai lu le livre de Bill Gates cet été sur le climat. Okay. Franchement, il est assez flippant. Et quand tu connais le, 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 la tête du gars,
1: tu te dis qu'il bon, y, qu sont... y a des choses qui sont assez vraies. Mmh. Ouais, okay.
0: Et donc... Euh, mmh et malheureusement il dit euh, il faut réagir aujourd'hui Tu vois, quoi. on a, on a 30, 30 ans devant nous pour amener euh, les 50 milliards de tonnes de CO2 à arriver à zéro mm. donc j'espère je, que cette micro-conscience que nous on essaye de faire euh, à petite échelle sur la consigne et euh, euh, eh bien que plein d'autres entrepreneurs sont en train de le faire mm. d'une autre façon et que à 60 ans je pourrais me dire c'est cool la trajectoire va dans le bon sens et donc on pourra donner euh, euh, en tout cas une planète à, euh, aux enfants de nos enfants parce que c'est un peu ça le sujet, hein, quand même. Mmh, clair. Donc, ça, c'est ça. Et d'un point de vue sociétal, euh, écoute, euh, j'espère qu'on aura un peu moins d'opposition. Euh, en tout cas, d'opposition parfois forte, tu vois, sur euh, avoir des idées différentes. C est, c est, je trouve que c'est hyper important pour qu'on soit une société. Mais je trouve qu'aujourd'hui. Euh, trop d'opposition euh, forte, quoi. Enfin, forte, ouais, ouais. et puis parfois, juste pour mettre un masque qui vente à, à fond. Ouais, ouais. Euh, on va rentrer dans une période de là, locale pas, là. Ce qu'on peut lire euh, aujourd'hui, enfin moi je trouve ça hallucinant qu'on continue à donner la parole à des gens qui sont nuls, mm. qui, euh, qui sont juste des, des gens qui veulent emmener des populations dans des endroits et, et pour finalement les lâcher à enfin Je trouve ça hyper grave. Et, euh, et Évidemment, il faut rester ouvert, on ne peut pas censurer, mais il faut qu'on arrête de donner trop la parole à ces gens-là mm. et donner plus la parole à des gens cohérents qui ont des projets pour la, pour la, pour la, pour la vie sociétale d'un pays. Euh, voilà. donc c'est moi un... j'espère que dans, dans 25 ans eh bien on aura euh, on va passé des, des gros caps là-dessus.
1: Bon cool. Bon écoute on a fait un grand tour avec cette learning expédition de France spéciale euh, Un peu connotation un peu développement durable. C'était assez intéressant aussi d'entendre ça. Merci Charles de m'avoir accueilli ici avant Bréchi euh, dans ce bel entrepôt de fourgon. Alors on est pas mal de bruit, mais c'est parce que ça bouge c'est la vie en même temps d'une entreprise. Je te remercie pour ton accueil et je te dis à très bientôt. avec plaisir merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Euh, retrouvez euh, le fourgon. On te trouve comment d'ailleurs Sur le fourgon. quoi Écoute,
0: Le, fourgon le fourgon une application iOS ou ouais. enfin, Apple, Apple, Android directement.
1: Et on vous embrasse. Salut et à bientôt. Bye. Ciao.